0: Fala pessoal, bom dia, bom dia William Alves falando. Esse é o Bom Dia e USM Podcast direcionado aos clientes da Evelyn. Hoje é dia 31 de março de 2020, estamos encerrando o primeiro trimestre de 2020, que parece que passaram 20 anos, mas ainda assim foram apenas 3 meses. Vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimentam os mercados, movimentaram os mercados ontem primeiro. Chamando a atenção essas aulas que a gente tem visto na Bolsa Americana. Parece que a gente já fez mínima, será que passou realmente o pior momento dessa crise? Bom, isso não, eu não vou responder aqui porque não tem resposta, é verdade. Mas ontem chamou a atenção a alta do S&P de 3,35%, o Dow Jones subindo 3,19% e o Nasda Nasdaq subindo 3,62%. Parece que contra fluxo não há argumentos, né? ou seja, quando tem mais pessoas comprando do que pessoas vendendo, as bolsas sobem parecia ter tudo para ser uma segunda-feira negativa, com o petróleo atingindo o menor patamar em 18 anos e o futuro do S&P chegou a cair 2% na, na noite de domingo, acabou se tornando na verdade um dia realmente muito positivo, com vários setores em alta e os principais índices né, da bolsa americana subindo 3%, como eu falei. O mercado ele segue apostando em mais estímulos por parte do, dos governos, em especial o americano, obviamente, né? Ontem repercutiu positivamente o um anúncio por parte da presidente da Câmara Americana, a Nancy Pelosi, a, que é democrata, né, de que o governo está trabalhando naquilo que ela chamou de uma fase 4 de enfrentamento da crise. A gente teve duas primeiras fases, né, focadas aí, primeiro, nas questões de saúde pública. A terceira foi exatamente o pacote de ajuda financeira, né, ou seja, para ajudar a economia. E essa quarta fase vai tratar sobre uma recuperação no pós-crise, né? ou seja, investimentos em infraestrutura, essencialmente, em especial infraestrutura digital 5G, e o reforço do apoio financeiro aos estados, aí, enfim, além de outros diversos investimentos. Isso acabou é, caindo bem, digamos assim, no custo do mercado. É algo positivo, obviamente, é, uma, a crise faz... Os políticos, enfim, faz as autoridades se mexerem, enfim, para tirarem certas coisas do papel. Isso já é um assunto que já vinha sendo discutido há bastante tempo, inclusive uma crítica ao governo Trump, de focar mais em, menos em guerra comercial, ainda em mais investimentos em infraestrutura, por exemplo, isso já desde 2018 sendo comentado, mas enfim. Em termos de setores, o setor de saúde performou bem. O código do ETF do setor de saúde é o XLV, subindo 4,7%. É, destaque de alta para Johnson Johnson subindo mais de 8%, o código dela é JNJ, ela que vem trabalhando em um projeto de mais de 1 bilhão de dólares pra, junto com o governo americano para desenvolver e fabricar uma vacina contra o corona. O setor de tecnologia também foi bem, o XLK é o ETF que representa, 4.2 subindo. É, destaque para a Microsoft subindo mais de 7%, ela que é uma cash king que eu já comentei aqui para vocês, reportou um aumento ontem de 775% no uso de recursos na nuvem, tá? ou seja, obviamente com mais e mais pessoas trabalhando remotamente, tem aumentado muito a demanda por esse serviço e isso acaba sendo positivo para a Microsoft fora isso, não tão positivo no petróleo a gente teve mais um dia de queda, cerca de 6% petróleo caindo, 6% cotado a 20 dólares, atingindo novamente o menor nível em 18 anos, tá cheio de notícias sobre o setor de petróleo, notícias bizarras, né, de queda de preço, de não ter onde estocar tocar petróleo, é, o motivo é o colapso da demanda, né, ou seja, queda de mais de 25% na demanda mundial, o mundo parou, e aí o mundo não precisa de petróleo quando o mundo para, ou precisa muito menos de petróleo quando o mundo para os estoques eles se acumulam nos reservatórios, nos navios e até mesmo em oleodutos. Ontem ainda o Trump ligou para o Putin para discutir o que ele chama de crazy, né? essa guerra entre russos e árabes. E aí a pergunta que você deve estar se fazendo, que muita gente deve estar se fazendo, é se vale a pena investir. Bom, em relação ao setor, muito cuidado com as empresas, porque muitas delas se tornam inviáveis com esse preço de petróleo e poderiam correr o risco de quebrar, tá? Simples assim. Não por acaso é o setor que mais sofreu até então. Em relação a investir diretamente no petróleo, existe um ETF, o USO, na verdade, que permite esse investimento, é, me parece, sinceramente, é, é minha opinião, e aí tem que distinguir o que é opinião e fato, né? me parece, minha opinião, que esse preço ele não é sustentável por várias coisas que a gente estuda e lê. Ou seja, 20 dólares, é, o setor como um todo em várias partes do mundo colapsaria. Então, ou seja, isso não parece sustentável. Quando que vai ser alterado ou se vai ser alterado, eu não sei. Porque realmente falta racionalidade em todas essas discussões aí em, entre russos, árabes, enfim, e os players de petróleo. Mas realmente chama muita atenção, parece muito absurdo esse preço de petróleo em 20 dólares. Avançando, ontem a gente viu o dólar fechando em alta de 1,5% aos 5,18%, tá? E aí as pessoas também podem estar se perguntando, bom, mas e o, por que, que o dólar não cai? Eu vou te dar cinco motivos, por que, que o dólar não cai? E gostaria de, ter, de dar cinco motivos de dizer por que, que o dólar vai cair, mas enfim, não parece ser o caso, pode ser que o dólar caia. Estou fazendo uma leitura aqui do que a gente vê hoje, quais seriam os motivos pelos quais o dólar não cai hoje, né? É, na atualidade, eu diria. Uma: o Brasil ele não deve crescer. Isso por conta do coronavírus, assim como outros países, mas o Brasil tende a ser afetado e, não, e tende a não trazer crescimento e isso acaba não atraindo investimentos, não atraindo dólares né, para o Brasil. A situação fiscal se deteriora com a crise, o que não é positivo. Ou seja, eu vou investir num país onde o governo talvez não consiga pagar suas contas. Bom, estou exagerando aqui, mas é um pouco da leitura que, a gente, que se faz. Taxas de juros muito baixas não atraem investimentos em portfólio. As discussões e divergências políticas entre presidente e legislativo não ajudam em nada. E o quinto motivo é um próprio mov movimento global, é algo que tem acontecido no mundo inteiro, ou seja, flight to quality, que é uma coisa que a gente já conversou bastante aqui, saio de moedas emergentes, saio de países de investimento mais arriscado e volto para o dólar nesse momento de incerteza, simples assim. Então por esses cinco motivos fica difícil ver o dólar cair consistentemente. Bom, mas vamos avançar e falar um pouco sobre hoje, né? E hoje, o que, que a gente pode esperar? Bom, a gente tem o coronavírus, é, continua sendo a principal notícia, não tem como ser diferente. O tom mais cauteloso do Trump ontem de manhã caiu, de certa forma, no gosto dos investidores, porque, obviamente, é um tom mais realista, né, adotado pelo Trump. Uh, junto a isso, a gente teve a diminuição de número de novos casos na Itália e a autorização da, pela FDA, que é a Autoridade de Saúde Americana, pelo uso, ainda que limitado, da hidroxo, hidroxicloroquina para o tratamento. Então isso tudo ajudou a trazer um, um tom mais otimista, no ainda que os números de casos do corona nos Estados Unidos sigam subindo. Uh, na Ásia, a gente teve bolsas, bolsa em queda no Japão mas alta nas demais praças, destaque aí para 3,6 de alta em Singapura. A gente teve um dado que surpreendeu mostrando que a China começa a se recuperar dos impactos do coronavírus. O PMI da indústria de serviços da China voltou a indicar expansão em março. Obviamente que muita gente recebeu esses números com muita incredulidade, os números chineses eles passam cada vez mais a serem duvidosos, né, depois do que aconteceu aí, muita gente questiona os números de, do, do corona, enfim, da, da expansão do corona na China, né, fácil o que a gente está vendo em Itália e Estados Unidos. Bom, mas é, seguindo, bolsas na Europa todas nos territórios positivo, mas com altas moderadas e os futuros nos Estados Unidos aparentemente um pouco instáveis, operando sem muita tendência entre altas, flertando entre altas e baixas, tá bom? O que mais? Vamos lá, vamos seguindo. Ah, importante chamar a atenção, hoje live às 19 horas, antes que eu me esqueça, sou ruim de fazer propaganda, mas hoje live às 19 horas para os clientes da Avenue. É, foi enviado, o e-mail foi disparado, o e-mail vou comentar nas minhas redes sociais também, no Will Castro Alves. É, no Instagram e Twitter, para a gente vai falar um pouco sobre alternativas de renda fixa que a Evenu dispõe para os seus clientes. Então, quem tiver interesse, convido todo, todos hoje, às 19 horas, todos os clientes já receberam esse e-mail, acessa lá. Quem não conseguiu, me manda algum direct no Instagram, enfim, faz contato, é, porque vai ser bastante bacana falar aí sobre essas alternativas de renda fixa que a Evenu dispõe para os seus clientes. Mas seguindo aí na nossa tendência na nossa série aqui de Cash King. Vamos atingir hoje a 15ª empresa, né? Acho que tá bom, a gente já conseguiu falar de várias empresas, então vamos lá. Hoje é a 15ª Cash King, né? Ou seja, aquelas empresas que têm bastante caixa e têm condições de enfrentar uma adversidade no momento em que a economia para, tá? Amanhã eu, amanhã eu falo a lista completa e a gente encerra essa série de Cash King com 15 empresas, pelo menos com muito caixa. Eu vou falar da Humana Inc., H-U-M, essa é a nova empresa que eu trago hoje para vocês. A Humana, ou Humana, enfim, como vocês quiserem, a empresa vale 39 bilhões de dólares em bolsa e ela tem cerca de 15 bilhões de dólares em caixa, ou seja, 38% do valor de mercado da empresa é caixa. Ela tem dívida, sim, é verdade, de, de 6 bilhões de dólares, logo, tem um caixa líquido aí de 9 bilhões de dólares, ou seja, 15 bi de caixa menos a dívida de 6 bi e um caixa líquido de 9 bi. Mesmo que ela pagasse todas as dívidas, ainda sobraria 9 bilhões de dólares. Ah... Uh, eu deixei para último porque ela é uma empresa um pouquinho mais. passa por um momento um pouquinho mais complicado por conta do corona, porque esse sim impacta para ela, tá? A Humana ela é uma empresa de seguro de saúde que opera nos, nos Estados Unidos, no segmento de varejo, no segmento de grupos e especialidades. Ela tem 17 milhões de membros em, em planos, né? Ou seja, de benefícios médicos. A Le, a, ela foi fundada em 1961, uma empresa já bastante sólida, bastante. não, não é nova, não é recente. Está sediada em Kentucky. Recentemente, eles anunciaram que vão arcar com todos os custos dos tratamentos do corona, mesmo para os pacientes que têm o plano aquele chamado de copay, né? ou seja, que são cost sharing, ou seja, que os pacientes dividem os custos com o plano, eles vão pagar tudo. A Humana se comprometeu aí, a trabalhar com as autoridades federais, eles têm estado muito junto com o governo americano, para garantir que os pacientes não recebam contas surpreendentes no final do seu tratamento, né? Então o cara não morre do corona, mas morre do coração quando receber a conta, né? Brincadeiras à parte, mas é, é um pouco isso. É, e aí o CEO até falou, estamos adotando essa ação para ajudar a aliviar o fardo para os idosos e outras pessoas que estão com dificuldade nesse momento. Nenhum americano deve se preocupar com o custo nos cuidados ao ser tratado com o corona. Esse é o Bruce uh, Brosser, presidente do da humana. Obviamente que por acionista isso preocupa um pouco porque vai ter um impacto, impacto de custo nos próximos resultados por conta dos dispêndios com os tratamentos não tem como prever o quanto mas o importante é que eles têm caixa para absorver isso, e esse approach de estar junto com as autoridades americanas é extremamente importante para ela, que atua num segmento que é muito regulado. Além disso, obviamente, tudo isso gera um, uma visão positiva até de marketing em relação à empresa, de não abandonar os seus clientes e né, os, os, os potenciais pacientes. Fora isso, dado o seu pote, eles, conforme eu falei, tem trabalhado junto com o governo para suprir essas necessidades seguradas É e... Recentemente eles fizeram uma emissão de 1 bilhão de dólares de dívida, ou seja, reforçando o caixa, aí, então tende a diminuir um pouco aquele caixa líquido, mas é uma dívida de longo prazo, uh, com uma taxa de juros na casa de 4% ao ano, que é baixa. É, junto a isso, a empresa, em termos de rentabilidade, tem um retorno sobre patrimônio líquido aí de 24%, é bastante bom, negocia hoje a 15 vezes lucro. Da máxima desse ano ao nível atual, as ações acumulam uma queda aí de 18% e em 10 anos as ações se valorizaram mais que 4 vezes o S&P, com números e operação muito sólida. O futuro é incerto para ela no curto prazo, sim, mas é uma empresa realmente muito sólida, a Humana, HOM, mais uma Cash King, com bastante caixa para enfrentar essa crise, tá bom pessoal? Bom, quem quiser pode me seguir no Twitter ou Instagram, Castrol, já comentei aqui, a gente vai ter essa live hoje, que ser super interessante, super bacana, convido a todos. Para não me estender muito, amanhã comento, faço a lista completa aí das Cash Kings e eu continuo aí a, a comentar sobre aquelas carteiras diversificadas com apenas um ETF. Seria, seria possível ter uma carteira diversificada apenas com um ETF? Sim, é possível. Me acompanha que amanhã eu vou... Seguir nessa sequência, já comentei de um ETF moderado, amanhã sim eu comento de um ETF que oferece uma carteira conservadora, e aí nos próximos dias uma carteira de crescimento e uma carteira mais agressiva, então me acompanhe nesses, nos podcasts que diariamente a gente vai comentando, tá bom? Era isso então, pessoal, desejo a todos uma ótima terça-feira, forte abraço!